0: Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades, el gimnasio de tus neuronas. Acércate a Alfredo Vicenti 6 o entra en neuromotiva.es. ¡Te esperamos!
1: Sí, bienvenidos a este programa de Medicina y de Salud Y con el permiso de usted, todos ustedes voy a convocar a Rumi Después les cuento por qué Ese poeta persa del siglo XIII que nos marca de alguna manera lo que va a suceder aquí hoy esta tarde Porque nos habla sobre cómo podemos dar la bienvenida a todas las emociones Y aceptarlas como mensajeros muy útiles hay un poema muy bonito de él que se llama La casa de los huéspedes, que si me lo permiten es muy cortito, se lo voy a leer y después les presento a nuestra invitada de hoy. La casa de los huéspedes. El ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recibelos a todos. Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así... Trata cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbenos en la puerta riendo e invítanos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Precioso poema de mí. Mar Sánchez. Bienvenida. Buenas tardes, Isabel. Rumi nos ha dejado una carta para ti. Esto parece el, programa, el Me visión. encanta. Me una encanta. carta que dice así: aquí hay una carta para todo el mundo.
0: Ábrela. Dice, vive. Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Qué bonito. Y qué importante, ¿no? Eh, ser consciente de que la vida ha sido un regalo y si somos conscientes de ella, pues como acabo de hacer yo ahora escuchándote, ¿no? En este poema tan hermoso, es una forma maravillosa de vivir.
1: Mar Sánchez y Rumi están hoy aquí en este programa porque hasta las 8 menos cuarto estaremos hablando con ella porque es un especialista en emociones, leyendo tu currículum tienes tantas cosas que digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo elegir algo que la sitúe un poquito en la, en la audiencia? Digo, especialista en emociones, pero realmente, ¿quién es Mar Sánchez? Mar bueno. Sánchez integral, de forma integral. Uf, si me toca
0: desnudar aquí, Mar Sánchez. Bueno,
1: pues no Mar... nos oye nadie.
0: Mar Sánchez, yo a veces cuando, cuando juego a, a definirme, que es quizá la tarea más difícil que tenemos, eh, me presento como como una gran primate, pues como muy primitiva, muy ancestral, muy disfrutona, donde me gusta jugar, me gusta jugar con la vida, me gusta jugar con las relaciones que, que tengo a mi alrededor, las personas, todos son importantes, todos suman, ¿no? Y es cierto, como decía el poema que acabas de leer, que todo es una guía, entonces soy una gran curiosa, quizá que en otra... Vida, si es que existió, fui exploradora o algo así, ¿no? Eh, para curiosear cosas eh, diferentes. Todo me suscita interés y, por tanto, la parte emocional es lo más apasionante, ¿no? Del ser humano, porque eh, yo le digo muchas veces a los jóvenes, me río de Juego de Tronos con las temporadas que tiene, porque cada uno tenemos vidas para hacer 70 temporadas, ¿no? Y, y es apasionante. La verdad es que creo. Y lo creo, además, no es un discurso aprendido, que todos somos únicos, que todos somos maravillosos y que este regalo de vida que tenemos, eh, podemos hacer un buen uso de él.
1: Mi hija Cristina siempre dice que uno está aquí para algo en concreto. ¿Para qué
0: mar es psicólogo? Porque podía ser cualquier otra cosa Claro, eh, ahí, eh, ¿qué, ¿qué somos? Pues a veces somos nuestra profesión Quizá que seamos un poquito más ¿no? Lo que me aportó mis estudios de psicología Y sobre todo mi pasión Que es la parte educativa y los niños eh, Pues en esa curiosidad incansable Se me quedó un poco coja ¿no? Y trabajábamos sobre la conducta Y podíamos modificar la conducta y, y no era suficiente Trabajamos sobre la parte cognitiva El pensamiento y modificar el pensamiento A veces también consideramos que no era lo suficiente. ¿no? Cuando por fin descubrí que trabajando sobre la emoción de origen en las personas se producía un gran cambio. En mí, como profesional, una gran satisfacción y que todo eso siempre lo autoensayo en mí misma, ¿no? Eh, quizá que esa sea la, la aventura y la misión de mi vida aquí. Eh, pero sobre todo ser una persona normal. Me encanta la familia, me encanta ser madre, me encanta ser pareja y sobre todo soy como muy fiel a mis amigos, ¿no? Me, me gusta estar con mucha gente.
1: Qué influye en ti para que un buen día uno se ponga en esa lista delante de un papel y diga voy a poner la X a la psicología porque podría haber sido cualquier otra cosa. Uf, pues Hay es... momentos así en tu vida que mm, digas bueno, no. Has lo lo hasta mío aquí, fue
0: o... sello cuántico que a veces hablamos no en tertulias de café de decir esa intuición que te lleva a elegir una profesión que ni siquiera se te había pasado por la cabeza. Eh... Y luego a la larga ves que tampoco es tan diferente. ¿no? Mi pasión siempre fue la peluquería. Me encantaba peinar. Cuando me castigaban en el colegio de pequeña era porque cortaba pelos a mis amigas y ellas se dejaban. O sea, aquí la, la, la culpa era compartida. Eh, me encantaba crear cabezas, ver a la gente que se sentía guapa, a las niñas, a los chicos y... Y llega un momento donde, bueno, pues a veces por educación, por el, el lugar donde te encuentras, eh, dices que quieres eh, estudiar peluquería y te dicen, uf, no, eh, tanto trabajo con el sudor de mi frente, eh, estudia una carrera, ¿no? En mi familia no hemos tenido la oportunidad, que era el mensaje que me mandaban mis padres, y tú tienes que estudiar una carrera de verdad. Claro, dentro de las carreras que ellos consideraban de verdad, hace años, ya pasó de medio siglo, teníamos derecho, es decir, o eras abogado, o eras profesor, o eras médico, ...o me quedan pocas, ¿no?... ...o arquitecto, es decir... ...y de repente llego yo y digo... ...bueno, pues dentro de lo que hay... ...lo que más me llama la atención es el ser humano... ...la psicología... ...y me dice, padre, ¿eso qué es?... ¿no? ...y se lo tienes que explicar... ...dentro de los pocos recursos que tienes con 18 años... ...y en esa época donde... ...bueno, pues ahora las nuevas tecnologías... ...nos aportan mucha información... ...entonces a la larga, y con el paso del tiempo... ...dices tú, bueno, me sigue encantando... ...peinar, todo lo que es eh, cortar pelos... ...cuando me dejan, ahí estoy yo con una tijera... Y también me gusta pues cortar bloqueos emocionales, me gusta peinar a la gente emocionalmente, que salga guapa, que se sienta guapa y que y que al final no es tanto lo de fuera o lo de dentro. ¿no? Ahora venía caminando hacia aquí, hacia, hacia tu estudio, y ahí en una tienda eh, de test que tenéis ahí arriba, no me acuerdo el nombre, ponía te ponemos guapa guapo por dentro, no sé si es tan femenino o masculino, ¿no? pero te ponemos guapa por dentro y por fuera digo anda qué mensaje tan bonito ¿no? Sí. Y, y venía pensando y nosotros en Neuromotiva qué hacemos el eslogan nuestro sería te ponemos guapa por dentro por dentro es decir serían dos adentros porque sería la parte mental la parte corporal es externa entonces iríamos a la parte mental y a la parte cerebral ¿no? dentro dentro creo que lo nuestro es más un trabajo interior que se ve luego fuera pero, pero que es igual de complementario que un buen té, una buena compañía y un buen estado. Te voy a pedir que mires hacia atrás,
1: que Mar con su melena, su pelo rubio esté en clase, en la facultad, que hay algo con lo que tú digas, bueno, pues me he llevado de aquí esa frase, esa mirada, ese, ese en positivo o en negativo algún profe, algún compañero... ...eso que, que te acompaña cada vez... ...que a nivel profesional en tu mundo... ...en la psicología... Dices, bueno, pues me quiero parecer, no me quiero parecer, tengo que estar alerta por... ¿Hay algún
0: momento así? No, nunca fui muy así, ni de héroes, ni de admiraciones a una persona en concreta, sino que de cada persona siempre intentaba extraer algo eh, que llevarme, ¿no? Para mí era un poco como el copia-pega de antes. Sí es cierto que hubo eh, un profesor que, por su presencia, por su forma de amar la psicología, y que además estoy encantada de decir aquí su nombre, ¿no? El profesor Peralvo que ahora mismo pues lo tenemos ahí ¿no? en un puesto que se merece. Y... Ojalá, ojalá nos oiga. Ojalá. Desde aquí le mando un, un saludo. Eh, siempre me gustó ¿no? y decía, si algún día me dedico a la educación, me encantaría tener un perfil como él, porque, porque era motivador, porque te daba la sensación de que, aunque estuviésemos, porque antes en las universidades, eh, bueno, pues a lo mejor era igual de impersonal que ahora o igual de personalizado, pero el hecho de que alguien te mira a los ojos en un grupo de alumnos que podíamos tener 19 años y te hagas. Sentirte bien y cómoda, ¿no? yo eso lo valoraba mucho. Luego también tengo un cariño especial, tenemos un profesor de sociología, el profesor Romay, que hasta hace poco, un día que fui con mis hijos a atletismo al Viña, coincidí con él en la cafetería y le tengo eh, un cariño especial. Y es porque en mi época no teníamos ordenadores, no teníamos móviles, y en su asignatura teníamos que investigar un poquito el poder de la palabra, el cómo eh, lo hacíamos con los políticos, ¿no? Pues no me acuerdo en ese año quién estaba, pero era como un trabajo casi periodístico, Isabel, tú ahí estarías en tu salsa, ¿no? Teníamos que ver por qué utiliza estas palabras de forma reiterada, cuáles son sus movimientos, cuál es su lenguaje corporal, ¿no? Y él lo hacía eh, apasionante. Entonces, sí es cierto que no éramos muchos los que íbamos a su clase... ...porque tampoco teníamos recursos... ...es decir, teníamos que repartirnos ¿no? los ordenadores... ...y luego había otra asignatura... ...que a mí me impresionó mucho... ...que es donde eh, a veces cuando hablamos... ...que nos aporta la psicología tradicional... ...el condicionamiento clásico... ...y es muy conocido Paulov, ...seguramente para muchos de nuestros oyen, oyentes... ¿no? ...que bueno, pues los perros de paulov ...empezaban a salivar al sonido de una campanilla... ...porque estaba anclado a un alimento... ...en nuestra vida cotidiana... ...es que somos muy como el perro de Pavlov... ...¿no?... ...funcionamos tanto como el piloto automático... ...que al final dices tú... ...bueno, ¿y por qué nuestro comportamiento es así repetitivo?... ...porque nos damos a veces... ...50.000 cabezazos en la misma piedra?... ...pues porque ante un estímulo damos la misma respuesta. Perdimos un poquito de creatividad, ¿no? Y, y bueno, son muchos recuerdos que tengo de la universidad, fue una etapa bonita. Quizá que a lo mejor lo que echo de menos ahora cuando estudiantes universitarios eh, me dicen lo que están estudiando y trabajando en la universidad, les digo que seguramente pues muchas eh, terapias alternativas estaría bien que las incluyese. Yo soy eh, partidaria y de hecho pues eh, algunas de ellas las tengo integradas no en, en nuestras consultas porque nos aportan una visión energética Que desde la psicología energética Que yo no estudié en su día Y la tuve que estudiar después Nos aporta mucha información Y cuanto más información Más dueños somos de nosotros Es decir, recuerdos de la universidad ¿Volvería? Sí Sí que volvería Me cambiaría por tu hija Cristina Me iría a Santiago Y estudiaría en la universidad de nuevo ¿Te acuerdas qué días se salían en aquella época? Los jueves, no, jueves, igual Esa es una tradición que no se pierde sí, sí, nunca
1: Sales de la facultad pasa muchas cosas Empiezas a tener tus primeros pacientes ¿hay algún caso que digas bueno, por este caso ha merecido de haber llegado hasta aquí?
0: Uy, tengo muchos hay muchos casos y es cierto que la primera etapa fue más formativa me dedicaba más a hacer talleres para padres eh, a mí el mundo de la educación y la pedagogía siempre me encantó y sobre todo eh, estamos muy sensibilizados y yo personalmente no con la infancia no creo que haya ...adultos complicados... ...sino que creo que ha habido... ...infancias complicadas... ...eso ya lo he dicho a veces... ...en este escenario... En, ...no sé... ...yo creo que todo es apasionante... Ten, ten, ...tengo casos que... ...le guardo especial interés... ¿no? ...desde... ...pues un niño que... ...no podía... ...tragar comida sólida... ...los papás estaban muy preocupados... ...y de repente pues a través... ¿no? ...de esta especie de relajación guiada que hago yo... ...que nos vamos atrás, al suceso... ...cuál fue la primera vez ¿no? que sintiste... ...pues eh, ese síntoma en el cuerpo... ...a veces una tensión, un nerviosismo... ...lo ubicamos en una parte del cuerpo... ...y ver cómo un niño pequeño... ...es capaz de decirte con todo lujo de detalles... no ...pues estaba en el comedor del colegio... ...y ocurrió esto y ocurrió lo otro... Y poder reescribir esa historia con él, ¿no? Y eso es fascinante. Cuando tenemos casos, a veces, de fobias, que yo no trabajo desde la parte clínica, pero los que sí lo hacen, que tienen también un porcentaje de éxito importante, pero cuando es algo que no buscas, porque tú cuando te metes en el inconsciente de las personas, tú no buscas nada. Lo que sale ahí está bien, ¿no? Y tuvimos un caso que yo recuerdo que me emocioné. Yo soy de las terapeutas que me emociono mucho con mis clientes que era una señora que llevaba 20 años con una tos crónica, una señora que vive fuera de aquí, y, bueno, lo tenía asociado a... ...a una impronta de... Pues, ...le habían dado la información de que su marido había fallecido... ...en un accidente de tráfico... ...y en ese momento pues se ahogó... ...tenía una tos, la ancló a ese momento... ...y ahí está un poco lo que digo yo ¿no?... ...el condicionamiento clásico, la tos me repite... ...cada vez que yo estoy tensa, estoy nerviosa... ...y siempre es una satisfacción... Eh, cuando, ...cuando las personas ves que, que se sienten felices... Que no es una palabra eh, así utópica, sino que hay gente que se siente bien cuando tienes un mensaje en el WhatsApp eh, pues que te dice alguien hace un día maravilloso, estoy en Juan Flores y estoy viendo cómo caen las hojas de un árbol, el mar. Eh, antes no era consciente de eso, ¿no? De la belleza de la ciudad. Chapó, ya está, con eso es suficiente. No necesitamos grandes cosas.
1: Mar Sánchez, 19, 15 minutos, mmm, entrevistando a. Ahí está, psicóloga, que además es coach, terapeuta, formadora en FTP, FTP, PNL, desarrollo humano, investigadora, coordinadora, orientadora, da charlas, talleres, especialista en ábaco, miembro de la División de Psicología Educativa, directora de la Escuela de Padres. Eso es Patria, un aburrimiento, Mami, si sigues diciendo todo eso
0: es un aburrimiento para de nuestros oyentes. <risa>
1: y todo esto para el bienestar de las personas. Bienestar de las personas que alguna vez te he escuchado Que no solo es el bienestar de Pepe, María o Juan Esa conciencia colectiva ¿Cómo podemos mejorar? ese? Ahora que se habla tanto Tenemos nuevo gobierno, nueva legislatura Que todo el mundo está a ver si mejoramos entre todos ¿Qué debemos
0: aportar cada uno desde esa conciencia colectiva? Bueno, lo que podríamos aportar y aquí, como estábamos ahora hablando de poemas y de cuentos, uno de mis maestros, Luis Bueno, tiene un libro de... De, de versos que crea él Y uno de ellos a mí me impactó cuando lo leí Además es el más chiquitín de todo su libro Que dice, era sea una vez tú queriendo ti no necesitas más cuentos ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros Nos trabajásemos para descubrirnos Para aceptar hasta nuestras miserias Que a veces es lo más complicado Pues nos querríamos a nivel individual Y esa inteligencia colectiva Pues se haría ver, ¿no? El escenario político que tenemos es, bueno, pues a veces un reflejo de la sociedad. El escenario familiar que tenemos, pues también. A veces nos vienen familias que nos dicen, es que mi hijo tiene un problema y yo siempre pienso, el problema lo tenemos todos y no es un problema, es un aspecto a mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos tener esa inteligencia colectiva? Pff, en el mundo de la empresa se trabaja muy bien, ¿no? Cuando trabajamos coaching de equipos, ahí se ve que todos aportamos, todos sumamos y parece que en la sociedad estamos todos disgregados, que, que, no, que no somos suficientes. Eh, yo creo que sí, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal, yo creo que estamos muy distraídos, tenemos una sobreestimulación importante y vamos muy deprisa. Entonces, claro, pues hay veces que pasas por la calle y dices, ah, oh, es que ni me viste. Y dices tú, claro, ¿cómo te iba a ver? no? si parece que vamos como pollos sin cabeza. Deberíamos de ir más lentos y ser más conscientes de la historia que estamos construyendo primero para cada uno y luego ya sería una historia colectiva.
1: Actualmente desarrollas tu actividad profesional en Neuromotiva. Neuromotiva, ¿qué es para...?
0: Ay, Neuromotiva es un pues regalo, como... <risa> es un proyecto muy deseado, un sueño cumplido. Neuromotiva, bueno, pues claro, es mi pasión, ¿no? Eh, Neuromotiva empezó eh, como un centro formativo, eh, luego fuimos dando forma. Sí que es cierto que cuando inicias una aventura en crear tu propio centro, tienes que buscar ¿no? un foco hacia donde te quieres orientar. Eh, mi pasión siempre fue conocer un poquito más del cerebro, de cómo se graba tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo nuestro pensamiento, nuestra forma de aprender. Y entonces creamos un programa de estimulación mental que precisamente es nuestra marca, se llama Neuromotiva y lo eh, empezamos dirigiéndolo a los adultos. Fue tan divertido hacerlo, fue tan divertido eh, trabajarlo, eh, está tan vivo que al final bueno, tuvimos demanda y eh, hicimos el de estimulación mental para niños. Y luego estaba la parte de consultas, ¿no? de que teníamos muchas familias, muchos niños que necesitaban ayuda y ahí bueno pues eh, le dimos este toque especial que decimos que tenemos en Neuromotiva, que es que todo... Eh, ...está relacionado... ...un niño que eh, presenta un fracaso escolar... ...no es en sí el hecho... El, ...las notas que trae... ...sino eh, la familia... ...cómo se mueve, lo que siente que ha ocurrido? Hay un efecto pigmaleón importante y es las etiquetas, las creencias que traemos. Entonces, claro, Neuromotiva, si yo pudiese todavía seguir soñando, que sigo soñando ¿eh? con Neuromotiva, pues lo visualizo como un centro fantástico, como un hotel donde nos vamos a ir todos de retiro, cada uno con nuestro objetivo, a que eh, bueno pues todo el equipo de Neuromotiva, que no soy solo yo, que hay mucha gente estupenda que me ayuda y que hace un montón de cosas eh, maravillosas, eh, bueno pues nos den el, las herramientas porque al final todo el trabajo lo hacen los clientes ellos no lo saben todavía pero todo el trabajo lo hacen ellos o sea que lo imaginaría así como un gran hotel como un spa estupendo como tengo dicho aquí muchas veces no el spa de la mente donde pueda silenciar todo y no haya estrés
1: porque además sí es cierto que muchas veces pensamos en tu profesión en la psicología como algo que nos tiene que sanar y nos olvidamos de cuánto nos puede cuidar. O sea, que son dos facetas completamente distintas. Te estoy escuchando y me estoy acordando de Sandra, que el otro día cuando te decía es que los argentinos amamos a los psicólogos. Digo, que si, si fuéramos más conscientes de ese cuidado... ¿sí? Que decías al principio de cuidarnos por dentro, por dentro.
0: Bueno, yo creo que precisamente a veces si le damos un enfoque diferente y por eso mi mix ¿no? entre lo que me aporta la psicología, me aporta el coaching y la terapia emocional a través de la psicología energética eh, nos hace tener grandes resultados. porque Porque vamos un poquito al grano. A ti te puede llegar alguien a consulta y te dice: Ay, es que yo lo que quiero es ser feliz, que es para ti la felicidad, ¿no? Es este algo tan grande, tan ambiguo, tan irreal y tampoco medible que, que no somos capaces. O vengo porque tengo estrés laboral o tengo crisis de ansiedad, ¿vale? Vamos a indagar, vamos a inspeccionar qué es aquello que a nivel inconsciente te está provocando esta ansiedad o este estrés. Entonces, como los hacemos partícipes y, y, y es una realidad, yo les digo: déjame sentir eso que tú sientes, ¿no? Tanto a nivel corpóreo como a nivel de pensamiento. A nivel cognitivo Entonces es toda una aventura Pero con un objetivo Si tú y yo queremos ir, eh, pues no sé A Toledo Tenemos que tener un camino para llegar a Toledo Podemos dar más o menos recorrido Pero sabemos a dónde queremos llegar Con nuestros clientes Buscamos en primer lugar marcar un objetivo Y vamos a por ello
1: Con eso nos quedamos Con ir a por, a por ello Salud y medicina hoy Con Isabel García pues aquí seguimos 19, 26 minutos ya de la tarde acompañando a Mar Sánchez, psicóloga, fundadora de Neuromotiva, ahora mismo es donde ejerce su vida profesional y dedicándole la tarde a hablar de la psicología. Eh, retomamos entrevista, evidentemente no te voy a preguntar, Dios no me, me libre de semejante pregunta, ¿Qué es lo que diferencia a un buen psicólogo de un mal psicólogo pero sí te voy a preguntar en el abanico porque muchas veces cuando hablamos de psicología hablamos de tantas de tantas corrientes de tantos autores ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir a nuestro psicólogo?
0: Yo creo que dos cosas fundamentales para elegir a cualquier persona que necesitemos que nos ayude la primera es conectar con esa persona hay un tema que nosotros desde nuestro ámbito eh, le damos mucha importancia que es la alianza terapéutica si tú estás cómoda con el psicólogo si tú estás cómoda con tu médico de cabecera con el dentista con el profesor que te está dando un curso eh, tienes ya casi el 50% del trabajo resuelto porque quiere decir que te encuentras cómoda para eh, aprovechar ese escenario en, en tu bien, en, en tu objetivo que te marques Y luego eh, también que no sea directivo, ¿no? Sí es cierto que muchas veces pensamos y distintas corrientes de la psicología o de la psicoterapia eh, son directivas, otras son menos invasivas. Eh, a mí por eso me gusta hacer ese mix con el coaching, ¿no? Y es eh, plantear preguntas para que la propia persona llegue a las respuestas. Porque en general casi todo está bien. Entonces, bueno, si nos vale como ejemplo que haya una buena alianza, que conectes, que te sientas libre para contar todo aquello que tú necesites y que por el otro lado eh, te deje tiempo, porque no todos tenemos el mismo ritmo, para ir trabajándote eh, tenemos una buena adherencia al tratamiento.
1: ...conozco a un niño que cuando le pronuncia la palabra psicólogo... ...dice, uy, no quiero ir porque hacen unas preguntas tan difíciles... ...es cierto que hacéis preguntas difíciles...
0: ...bueno, porque intentamos no hacerlas cerradas... ¿no? Eh, ...¿te encuentras bien? ...no... ...¿cómo sabes tú cuando te encuentras bien? ...yo tengo dos preguntas que mis clientes saben que hago siempre... ...cuando llegan a, a la sesión que toca... ...les digo, calibramos estado... ¿Cuál es tu estado en este momento, aquí y ahora, del 0 al 10 Cuando cero es que estoy muy mal, da igual en qué concepto, en qué eh, aspecto de su vida. Y 10 es que estoy estupendamente bien. Entonces ahí se tienen que parar a pensar. Y esto es como un termómetro emocional. Pues estoy en un 7 ¿no? Y, y luego hay otra cosa. ¿Por qué? Si te das un 7 ¿qué necesitarías para llegar al 10? Son dos preguntas que son como muy recurrentes, que siempre las hago, que les da la risa, ¿no? Porque me digo yo, vale, vamos a calibrar el ah, oh, un 7, y te preguntan, en la sesión anterior que me puse, ¿no? Y a lo mejor digo yo, ah, pues un 7, ah, pues entonces me pongo un poco más, ¿no? Y eso también nos da a nosotros, bueno, pues información y unos indicadores para poder medir cómo es el proceso, porque al final todos todas eh, estas sesiones son un proceso. Y no todos los procesos duran lo mismo. Hay veces que hay personas que vienen pues bueno por un miedo, por una fobia, por eh, una ansiedad, por un estrés. Y en una o dos sesiones podemos solucionar el tema porque vamos al objetivo. Y otras veces pues se nos alarga un poquito en el tiempo porque hay otras aspe otros aspectos que están vinculados a eso.
1: Mentiras, envidias, celos, adicciones, crímenes, violencia, de todo, de todo. O sea, cualquier persona puede cambiar.
0: No necesitamos cambiar, yo creo, porque vamos a tener que cambiar, ¿no? Ya somos geniales como somos. Lo que tenemos es que darnos cuenta de que cómo nos está afectando lo que nos está ocurriendo en ese momento. De hecho, hay una frase muy buena, no me acuerdo quién fue el autor, pero dice, no es lo que te ocurre, sino la interpretación que le das a lo que te ocurre. ¿no? Pues es cierto, en todas las historias familiares, en las historias personales, eh, tenemos crímenes, enfermedades, eh, asuntos turbios... ...bueno pues hay que aceptarlas... ...unas cosas sabemos que nos las han contado... ...pero verdades conocemos muy pocas... ¿no? ...entonces lo ideal es saber que todo igual que viene se va... ...que no hay nada trascendental... ...eso no quiere decir que justifiquemos un crimen... ...sino que cuando se comete un crimen... ...bueno pues a veces es algo sistémico... ¿no? ...y es algo que desde eh, la terapia eh, transgeneracional y sistémica... ...se está estudiando en estos últimos años... ...y hay que por lo menos... Eh, Leerlos, eh, ver los ensayos que están haciendo y hay un, un libro que se llama El quinto acuerdo que dice no te creas nada, no te creas a ti mismo pero escúchalo todo ¿no? y a ver de qué manera podemos integrarlo.
1: Hay un mundo apasionante que es el de las constelaciones familiares y creo que tienes una última hora porque algo que tiene que ver con las constelaciones va a pasar mañana, desde mañana por la mañana, ¿no?
0: Bueno, eh, no, mañana por la mañana abrimos, eh, en la Fundación María José Joves se abre una nueva edición de la Escuela de Papi Mami Coaching del Poder de la Palabra para quien bueno pues no ha tenido la oportunidad de hacerlo en la edición de del año pasado, eh, que se inscriba a partir de las 8 de la mañana, creo que es en su página web de la Fundación María José Jove. Lo que nos ayuda esas sesiones es bueno, pues aprender a comunicarnos de una forma diferente ¿no? en el entorno familiar. Y luego lo que vamos a es a eh, presentar un producto nuevo a todos nuestros neurofans, que cada vez son más, relacionado un poquito con ese logro de objetivos. ¿no? Todos tenemos sueños, todos tenemos deseos y a veces ponerle la palabra objetivo detrás es como que me produce rechazo, ¿no? porque pues, que siempre me quedo a medio camino, porque me propongo adelgazar y nunca lo consigo, porque quiero cambiar de trabajo y tampoco puedo, porque parece que cualquier objetivo que me plantee se queda ahí encajonado y no sale adelante o me olvido de él, ¿no? A, me, a, a medio recorrido. Entonces hemos creado eh, un programa y el programa se llama STD, es tu deseo. STD TD nos va a servir para darle un marco a cuatro sesiones que vamos a hacer mi compañera Alejandra, la persona que colabora con Neuromotiva en Constelaciones Familiares y yo, para acompañar a personas que deseen, bueno, pues marcarse un sueño. Como un reto, como un desafío, como una meta que quieren conseguir. Tanto en el 2020 empezamos nueva década y entonces creemos que, bueno, pues hay que meter un poquito de, eh, de STD en nuestra vida, ¿no? Es tu día, es tu decisión y es tu mm, deseo.
1: Plazas limitadas, evidentemente. Van mañana a ser... inscripción a, la, a partir de las 8 de la mañana.
0: Eso en la Fundación María José ¿No? Jove. Eh, en las redes bueno, saldrá publicitado, no sé si mañana o pasado, el STD. Eh, van a ser grupos reducidos, cuatro jueves eh, continuados. Eh, queremos que el grupo sea reducido porque lo que queremos es también... ...formar grupos de apoyo... ...donde todos somos importantes... ...donde todos sumamos... ...a lo mejor yo lo que quiero es... ...bueno pues leer un poco más... ...o yo pasar más tiempo con mi familia... ¿no? ...o yo viajar... Eh, ...vemos qué importantes somos todos para todos... ...y entonces los grupos serán de cinco o seis personas... ...en nuestras instalaciones de Alfredo Vicente.
1: Hay que cumplir algún requisito... ...simplemente desear algo. Desear, soñar algo...
0: ...claro, eh, hoy me decía una, una persona muy cercana... dice. ¿Qué diferencia hay entre un sueño, un deseo y un objetivo? ¿No? Digo yo, bueno, soñar es dejar volar la imaginación a aquello que te gusta, que te da confort. Desear es a ese sueño ponerle un anhelo. Es decir, yo puedo soñar pues con viajar a la luna. Si deseo viajar a la luna, que es como que subo un peldaño más, ¿no? Y... Es un anhelo, es decir, ¿cómo puedo conseguir? Mi mente ya tiene que elucubrar cómo puedo conseguir ese deseo. Y luego estaría llevarlo a la acción, trabajarlo. Y ahí es donde nosotros estamos, con una metodología fundamentada en el método SMART, que es que un objetivo ha de ser específico, medible, alcanzable, realista y temporalizable. Y entonces nos garantizamos siempre que lo vamos a conseguir.
1: La verdad que pero te dan ganas ya de estar a las 8 de la mañana para decir, me
0: apunto. Bueno, nos hace especial ilusión porque nunca hemos trabajado así con objetivos y además eh, los propósitos del año nuevo. No parece que está ya todo tan cansado y tan eh, gastado que dices tú, qué va, no? si es que sueños los tenemos en cualquier momento. Es decir, sí que queremos marcar este cambio de década. Eh, 20 al 20 con Neuromotiva y con, con todos los colaboradores de Neuromotiva para disfrutar de, de una década diferente.
1: Una propuesta interesante sin duda. Eh, cuando hablamos de psicólogo, parece que siempre se nos viene a la cabeza esa imagen del psiquiatra o del psicólogo y el diván. ¿Tenéis todos un diván? ¿O eso es...?
0: <ríe> en mi despacho no hay diván. En mi despacho lo que hay es una pizarra gigante que es toda una pared y, y bueno, pues a lo mejor no dudo ¿no? que haya psicólogos y psiquiatras que sigan utilizando el diván. Creo que ha quedado un poquito obsoleto. Creo que ya es todo más dinámico. Eh, que ya la participación de del psicólogo, del psiquiatra ya no es tan pasivo como antes que pues a lo mejor eran, o sale también en las películas, ¿no? que nos lo dice mucha gente no no yo pensé que aquí solo venía a hablar yo, ¿no? bueno, pues lo que venimos es a ordenarnos un poquito no tengo diván, pero no me importaría tenerlo porque a veces cuando hacemos relajaciones guiadas eh, bueno, pues presta mucho, sobre todo con los niños, que sí que les tengo un cojín para poner, ¿no? con unos auriculares bueno, a lo mejor en un diván a los papás les tengo que decir que vengan una hora más tarde a buscarlos
1: <risa> Si tú miras diván, ¿de qué color ...no pondrías... ...verde neuromotiva... Bueno, ...clarísimamente... <risa> clarísimamente. <risa> ...vivimos en un mundo donde últimamente llegan noticias desoladoras... ...que tienen que ver con la soledad... Eh, ...¿cuál es tu propuesta a la hora de cultivar las amistades?... ...parece que ese sentimiento de, de comunidad... ...que no deja de ser un, de amistad... Claro, ...también ser amigo cuesta... ¿qué? ¿Cuál es tu propuesta para este año? Vamos a ponerles un objetivo
0: que cada uno cuide, algo especial. A ver, la mayor propuesta es que si cuesta ser amigo o encontrar amigos, no te fuerces. Yo creo que las cosas han de ser fáciles y cuando tenemos una resistencia es porque seguramente estamos replicando algún patrón del pasado y a veces ni siquiera nuestro, ¿no? También tenemos memoria celular y no sabemos cómo el aspecto relacional eh, influye en nosotros, sobre todo cuando somos niños. De la misma manera que estamos diciendo que en Neuromotiva trabajamos eh, con una psicología un poquito atípica, fusionada con el coaching, con el FT-Tapping, con la psicología energética eh, y a través también de los conocimientos que nos aporta la neurociencia, nuestra propuesta es, primero, conócete tú. Si te sientes solo contigo mismo, trabájalo. Segundo, acepta que el resto del mundo es diferente a ti porque cada uno somos únicos y diferentes. Por lo tanto, aquello que te gusta a ti a lo mejor no le gusta a los demás. Y tercero, por ponerlo así eh, secuenciado, hay una resonancia. ...y cuando resuenas con una persona... ...sabes que es esa persona... ...tanto para compartir eh, un café... ...como un proyecto de vida... ...como para estar en el trabajo... ¿no? ...esa resonancia es energética... Eh, ...seguramente los oyentes... ...se sentirán identificados... ...cuando ponga este ejemplo... ¿no? ...cuántas veces conocemos a alguien... ...en un escenario que a lo mejor... no es muy apetecible... ...o nos daría pereza ir... ...y estamos cinco minutos hablando... ...y parece que nos conocemos de toda la vida... ...y otras veces... Tengo que hacer esfuerzo, me siento pequeñita, no me encuentro bien. Bueno, pues eso es resonancia y es energía y es lo que nos mueve, es lo que mueve al mundo. Entonces yo creo que no se debe de forzar. Hoy en día hay mucha soledad y hay mucha dependencia emocional. Eh, el modelo de relacionarnos, en eh, la, la juventud lo vemos, ha cambiado. Es todo mucho más tecnológico, es más impersonal, a lo mejor, bueno, pues cuidamos menos esa comunicación verbal y del tú a tú y de hacer quedadas, ¿no?, para vernos, eh, ni mejor ni peor, es diferente. Sí es cierto que tenemos a mucha... Muchos jóvenes Muchas personas en una edad Comprendida entre los 30 a 50 años Que tienen miedo a quedarse solos ¿no? Y yo digo ¿Por qué tendrán miedo a quedarse solos? Es como si hubiese todavía un ramalazo ¿no? De nuestras generaciones pasadas Donde ahora te toca tener pareja Ahora te toca tener hijos Ahora te toca ¿no? eh, ¿Qué nos toca? Nos toca vivir y, 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 y afrontar el día a día Sin buscar yo cuando tenemos jóvenes que dicen es que tengo miedo a quedarme solo, pues a lo mejor no he hecho lo suficiente. Yo digo, bueno, siéntete tú bien en el momento en el que tú estás bien dentro de ti y no tienes culpa, no piensas que tienes que estar luchando. Porque ya me dirás, ¿no? Para tener una relación de amistad tengo que estar luchando continuamente con mi amiga. Entonces no es mi amiga o ni mi pareja. Creo que nos falta mucho autoconocimiento y aceptar que me da miedo estar sola. Y en el momento en el que yo acepto que siento ese miedo, ese miedo se va diluyendo. Porque no hay nada mejor para una emoción negativa que no sabemos gestionar que mirarla de frente. Al miedo de frente, siempre.
1: Siempre de frente, claro que sí. Nos quedan cinco minutos antes de despedirte. Nos quedaríamos hablando contigo la semana entera, pero a las ocho menos cuarto sabemos que te tienes que ir. Y te voy a meter en un compromiso. Parece que estamos en un mundo que todo lo que es... la Bueno, siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras y que, bueno, sé también que te gustan eso de los mapas mentales. Uh -huh. Si metemos en psicología... En el ordenador seguramente nos aparecerá la pirámide de Maslow, esa famosa pirámide donde nos dice qué necesidades tenemos. Decíamos al empezar esta entrevista que eras una especialista en las, en las emociones, una psicóloga especialista en las emociones y te voy a pedir en cuatro minutos que nos quedan hacer la pirámide secreta de neuromotiva y salud y medicina hoy de las emociones. Cuatro, vamos a poner cuatro, nos cuatro. imaginamos que están abajo, como lo de los alimentos que todos los días a la semana Vale, entonces,
0: fíjate, pues sí que me has metido un embolado porque nunca se me ocurrió, o sea que es súper interesante Y seguramente si no estoy muy acertada hoy, le daré media vuelta esto para pulirla borrador, es claro Esto lo vamos a hacer un borrador, tienes razón, ¿no? Entonces, quizá que eh, emocionalmente lo principal es cuidar la parte espiritual me voy a explicar un poquito. Eh, antes de que se forme nuestro cuerpo, antes de que se multipliquen las células, nosotros ya existimos, ¿no? Eh, a través del de, 50% de energía de nuestro padre y de nuestra madre, de la energía masculina y femenina, bueno, venimos a este mundo. Hay muchas teorías, algunas consideradas pseudociencia, que si somos vórtices de energía me da igual lo que seamos, pero sí hay un hecho y es que cuando vemos eh, la grandeza de la vida, en el momento en el que se fecunda un óvulo, eh, empieza todo un proceso ahí de creación corpóreo ya hay presencia ya hay eh, existencia antes, es decir ya, ya estamos ahí, el ser ¿vale? entonces sería esa parte la parte espiritual, la podemos cuidar de qué manera, con eh, meditaciones, con silencios con bueno, un poquito de mimo hacia nosotros mismos, luego estaría la parte sistémica, y la parte sistémica es eh, si yo en la parte emocional la cuido a través de, de sentirme eh, mi ser antes que el cuerpo, la parte sistémica es que yo pertenezco a un sistema más grande. Soy muy poquita cosa y a la vez soy una gran cosa Es como una estrella del firmamento El firmamento digamos que es el sistémico Y yo soy la estrella Pues ahí en esa segunda escala de, En ese segundo tramo de la pirámide de Maslow Que le podemos llamar de otra manera eh, No sé, pues a lo mejor más emoción eh, Sería ver nuestro, eh, nuestra pertenencia ¿vale? Tenemos la parte espiritual, la parte de pertenencia en la siguiente, ¿qué pondría? Pues fíjate, así como a veces hablamos de protección, no creo que necesitemos protección. Creo que necesitamos cuidar el hogar de nuestras emociones y es nuestro cuerpo. Entonces yo pondría el cuidado del cuerpo, el cuidado de nuestro hogar. Muchas veces a nuestros clientes le decimos, cierra los ojos, son como tus ventanas ¿no? de tu parte interior. Cuando los abrimos, claro, entran todos los estímulos, pero ahí sí que cuidando al cuerpo, estamos cuidando cada una de nuestras células que tienen memoria, que tienen vida y que además tienen un poder de sanación brutal, donde tendríamos mucho que estudiar también. Van tres, me pides cuatro. ¿Cuatro? la del vale. piquito la del piquito la del piquito, piquito a poner la, la del piquito voy a poner la autenticidad que es como un valor no vivimos en la sociedad donde decimos carencia de valores qué queremos aportar sé auténtico no seas genial sé sea auténtico no sé genuino pues muchas veces esa autenticidad aporta mucho más de una persona que cualquier otro aspecto entonces no sé cómo quedó
1: Bueno, maravillosa Esto ya, más que un borrador Ya es casi la pirámide Ya casi la pirámide <risa> de las bueno, más pues, Habrá que
0: pulirla Luego me pasas Que la, lo acabo de decir en
1: alto Cuidar el espíritu Ser consciente de Que pertenezco A un sistema mucho más, más grande, grande Que es una En ese firmamento Que dejemos hablar Tanto de protección Que parece que siempre Es de fuera hacia adentro Sino más cuidar Nuestro propio hogar Que somos nosotros mismos Y ser auténticos Me encanta sí. O sea, es el broche, bueno, la guinda... No nos, quedó mal, entrevista.
0: <risas> no nos quedó nada mal, pero bueno, habría que pulirlo y, y a lo mejor desarrollarlo, porque es cierto, ¿no? A veces tenemos una pirámide de necesidades que, es, que, que, que nos ayuda ¿no? a, a poner un, un guía en nuestro camino y lo que tenemos que acordarnos es que la emoción es energía en movimiento y que las emociones son todas positivas, todas, hasta cuando sentimos una profunda tristeza. Últimamente no hago más que decir esta palabra y si tengo algún cliente que me está oyendo dirá no puede ser que lo esté diciendo en la, la radio. <risas> ríndete. En nuestra sociedad está mal visto rendirnos. Yo no digo que te rindas ante un sueño, ante un objetivo, ante un deseo, pero ante una emoción negativa ríndete y escúchala, porque seguro que nos quiere decir muchas cosas de nosotros.
1: Mar Sánchez, muchísimas gracias. 19.46, vamos a ser puntuales Muchísimo por referencia gusto. a ti. Y que tenemos que seguir hablando de estas
0: cosas. Un placer. Un placer haber aprendido un montón contigo. Muchas gracias, siempre me hace sentir súper cómoda, o sea que gracias de corazón. Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante: tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades. ...el gimnasio de tus neuronas... ...acércate a Alfredo Vicenti 6... ...o entra en neuromotiva.es... ...te esperamos.